0: Périphérie, Édouard Qu'est-ce que je suis aujourd'hui Je suis un acteur euh, dans son village. Je suis grenadier d'immeuble, j'ai eu un coup de foudre pour ce, ce boulot. Et je me suis dit, tiens, ce serait pas mal de l'exercer parce que ça me, ra ça me rapproche euh, des gens je reste un ancrage sur le quartier. Euh, il y a, tu, tu, tu gagnes 1200 euros par mois, mais tu as un logement de fonction dans ton village. Et surtout, quand ton travail est organisé, tu as du temps libre pour échanger. Mais mon métier ne me détermine pas parce que derrière, euh, si je travaille 35 heures par semaine comme gardien, je crois que je fais 80 heures par semaine en tant qu'acteur associatif. Euh, en tant que, je ne sais pas, moi, je suis moitié chargé de mission, moitié éducateur spécialisé, moitié animateur social, euh, je suis père de famille... Euh. Je suis africain d'origine sénégalaise, musulman et un jeune français issu des quartiers populaires du 19e. Je suis coach, j'entraîne des gamins, je suis producteur, et je réalise des documentaires, je, sais pas, je suis scénariste. Euh... Je fais partie des plus gros sociologues du 19 e cest c'est-à-dire de ceux qui connaissent ce quartier. Presque, j'abuse, mais ça va, mon vieux Et je me dis, bon, c'est ça, être un spécialiste, c'est que tu vis ton espace, tu le connais, tu es capable de dire, en posant tel type d'initiative à tel endroit, vous allez avoir un conflit. Qu'est-ce que je suis je, je, je suis un type qui, qui essaie de, de, de faire le plus de choses possibles par rapport au temps qui m'est imparti, quoi. Ça va, Ça Ça va, mon vieux et ici, euh, sur le, sur le 19e, on est euh, en QPV, donc en quartier politique de la ville. Moi, j'y suis depuis... Euh, donc, J'ai 38 ans. J'y suis depuis 38 ans... Euh, je suis né côté Place des Fêtes, donc un peu plus haut. Et, euh, et je suis arrivé sur ce secteur en 89, Vivais dans des conditions hyper précaires, dans un logement de 54 carrés, On était à neuf dedans, dans une zone un peu, un peu sombre. Et euh, en 2010 dans le cadre de, de, de mes fonctions de gardien, euh, je suis venu côté euh, Cambrai, euh, donc euh, sur la cité euh, Michelet. J'habite aujourd'hui dans le quartier qui a toujours été ennemi, du quartier dans lequel j'ai euh, grandi. Donc, moi je suis de Riquet, Riquet-Cambrai, voilà, ça fait euh, près de 20 ans qu'il y a un conflit euh, entre les deux quartiers, donc c'est une rue qui nous sépare. Et ça fait un peu l'idée East Isco, West Coast à l'américaine Blood Scripts, personne ne sait vraiment comment est-ce que ça a commencé Heureusement que la circulation des armes est interdite en France Heureusement qu'il n'y euh, a pas de gang euh, Derrière Heureusement qu'il n'y a pas de questions euh, financières Parce que... Euh, bon merci On ne serait, <rire> serait pas euh, On serait pas à 6 morts Mais peut-être à une trentaine euh, De morts aujourd'hui Si on avait été euh, Dans une autre dynamique quoi voilà. Quand on parle politique de la ville, quartier politique de la ville, QPV, on pense globalement au-delà du périph. Vous, là, dans ce quartier-là, 19e, vous vous sentez euh une communauté de destin avec les grands ensembles euh, qu'on a l'habitude de voir sur ces questions-là Quand tu me retrouves à Sarcelles, par exemple, sur une réunion de travail que je suis, ou à Grigny, moi, je ne vois pas vraiment la différence entre ce qui se passe chez eux et ce qui se passe chez moi. Je ne vois pas vraiment la différence, si ce n'est que géographiquement, on n'est pas sur les mêmes styles de territoire. Mais Cambrai, c'est une cité de Grigny ou d'Argenteuil. Quand on regarde les 18 grandes tours, quand on regarde l'enclavement qui est à l'intérieur, tu sens tout de suite euh, cette... Euh, cette atmosphère que tu vas retrouver assez facilement à banlieue. Nous vivons les mêmes problématiques et donc on doit faire ensemble et on n'a pas le choix. Pourquoi Parce que si on a échoué à notre niveau, cest sur la question du faire ensemble, et eh ben aujourd'hui la répercussion et l'impact sur nos jeunes, c'est qu'ils ne se connaissent pas, puisque les grands ne montrent pas qu'ils se connaissent, alors ils, ne, ils font encore moins ensemble, mais encore pire. Ils s'entretuent, euh, ils sont euh, dans cette question du, du surparaître au lieu d'être dans l'être. Ça veut dire que sur les 38 ans euh, d'observation de ce quartier-là, tu considères que le lien social c'est délité Il, euh, il s'effrite complètement, tu vois, parce que aujourd'hui les jeunes n'ont pas de grands. Voilà, ils n'en ont pas. Euh, J'arrive encore moi à parler avec eux du haut de mes 38 ans parce que j'ai un travail quotidien sur le terrain qui est là. J'ai eu euh, quand à 12 ans. Ça veut dire que j'ai eu ta grande-sœur quand on a 18 et ton grand-frère qu'on a 24. Donc, tu ne vas pas la ramener avec moi. Par contre, si jamais j'étais inconnu ni du grand-frère, ni de la grande-sœur, le petit, euh, tu vois, il va me regarder, bon, effectivement, comme un grand si j'ai une activité, mais pas plus. Je te prends l'exemple du collège Méliès. On va passer d'abord, tout à l'heure, là-bas. Je suis arrivé au collège Méliès en 1991. Tu sais, dans ma classe, c'était normal. Il y avait Chinois, Juifs, Français des maghrébins, des africains, et j'ai été surveillant dans ce même collège, en 2006, 7 et 8 je crois, déjà il n'y avait plus un seul jeune juif qui, qui, qui était dans ce collège. Je me disais mais où vont les gens et qu'est-ce qui fait que les gens déscolarisent leurs gosses et tout Et quand j'ai commencé à poser la question, en fait c'était pas que la communauté dite française autochtone ou la communauté juive, c'est aussi... Des maghrébins qu'on ont les moyens, des Africains qu'on ont les moyens et qui sortent leurs enfants, et qui sortent de cartes scolaires, trouver une adresse euh, quelque part euh, euh, dans Paris pour pouvoir euh, scolariser euh, ces gosses. Yous Ça roule. Là. On ne voit plus. là. J'ai repris les cours là. Ah bah oui c'est vrai. Tu as des gens sur le 19e qui ne savent même pas ce qui se passe sur le 19e. Si tu en as d'autres Ils sont en plein cœur de cette réalité. Et eux ne voyaient que ça, pour le coup. Ils ne voyaient rien de bien sur le 19e que sa problématique, ses nuisances, ses incivilités, ses disputes. Mais la réalité, elle est tout autre. Quand je dis qu'une des problématiques sur le 19e, c'est la question scolaire, ce n'est pas parce que j'ai envie de dénigrer l'École de la République et ce qui se passe chez nous, mais ce sont des résultats. Quand on dit que l'école crée de la discrimination dans son sein, c'est pas, pas Bakary Sako qui la ramène et qui fait son intéressant. Mais tu as des gamins qui vivent leur première discrimination à l'école. C'est pas compliqué. Ils ont un stage obligatoire à faire d'une semaine à peu près ou trois semaines. Et tu vois qui arrive à avoir un stage et qui n'arrive pas. Qui a un bon stage et qui a un stage pourri. Voilà. Mais ils ont 14 ans. Et c'est pas moi. C'est pas moi qui leur dis euh, euh, oui, euh, c'est une France raciste, euh, discriminante et tout. Moi, je suis dans mon coin. <rire> Et il passe au bureau, je les vois au gymnase. Alors ton stage, bah, je n'ai pas trouvé, j'en ai marre. Finalement, je suis à Monoprix et il range des boîtes de conserve pour un stage de découverte. Mais bon, il y a des choses qui ne se font pas vraiment. Et les gens pensent, finissent par penser qu'ils vont mettre dans l'autre soi Même les structures associatives se communautarisent. Periféries. Ça, ça c'est un de nos bureaux. C'est la 99, en fait. On en fait un espace un peu média. Ici, donc, pour voir un peu... Et euh, l'ancien euh, chargé de développement local du bailleur, qui est propriétaire de cet espace, je lui dis voilà, j'aimerais bien qu'au lieu de, au lieu que chaque asso se prenne la tête à avoir son local, ça serait bien qu'on ait de, d'essayer de, de me trouver un espace dans lequel, enfin, que vous avez qui n'est pas exploité, et, euh, et je mets en place un, un projet où on peut mutualiser, on peut se mutualiser à l'intérieur, tu vois. Et ici, l'idée, c'est de faire des ateliers d'écriture beaucoup. Donc, tu veux écrire un documentaire, long métrage court-métrage, ça se passera là. Et en bas, ici ça va être une station de montage et dans la salle du fond, on monte le premier espace du Faire Ensemble et là c'est une radio. Comment vous les faites financer vos projets Autofinancement. Sur un projet comme celui-là, là tout de suite, bah, je te passe l'annonce à toi, si tu peux nous aider, aide-nous. Si tu as du contact, des réseaux, une chaise, un micro à nous donner, on le prend. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. En fait, on va, autant on va aller chercher, là par exemple sur les travaux, euh, j'y vais avec l'équipe de développement local, donc l'EDL, pour qu'on ait un chantier d'insertion. Donc on va avoir des gamins qui vont faire les travaux ici, le sol, les murs, euh, créer un peu le ça, c'est un peu de menuiserie. C'est un chantier d'insertion. Voilà. Euh, on va demander à l'équipe, à, à l'adjointe euh, à, à la politique de la ville, donc Colin et à Aoudjian, qui sont des élus du 19e, on va leur demander un budget d'investissement. On va demander 5 000 euros ou 10 000 euros pour acheter euh, micro, euh, acheter la régie, faire investir sur la régie. Euh, on, voilà, on se débrouille. Et après, derrière, on a des entreprises qu'on va aller gratter euh, Boulanger, euh, la Fnac. Euh, on va demander à nos sportifs, à nos artistes. Bon, tout le monde, que tout le monde y mette. Euh, comme ça, le projet n'est pas bloqué, en fait. C'est une question de débrouille, là. Pour le coup, je n'ai pas le choix. <rire> je suis obligé. Si je veux ne pas entrer dans les cases. Euh, des, des, des subventions euh, euh, institutionnelles, euh, rentrer dans, répondre à tel appel à projet en tant que bénévole, je, déjà, je n'aurai pas le temps. En plus, je ne sais pas faire. Et ça va être compliqué si on ne me donne pas. Pour le coup, euh, je suis un peu ce robasson Crusoe Je suis sur mon île. Et il faut survivre. Ça veut dire, euh, Bacarie Sacco, que selon vous, il faut arrêter d'aller chercher l'argent public pour faire des projets dans les quartiers politiques de la ville Non, surtout pas. Il faut continuer. Moi, euh, moi je ne demande pas. Mais si je demande, je rentre dans les cases. Et quand je ne demande pas, c'est parce que je n'ai pas envie de rentrer dans ces cases-là. Quand je demande, c'est parce que je suis prêt à rentrer dans les cases. Exemple, il y a le FIPD, je crois. C'est un appel à projet de la politique de la ville ou de la préfecture, enfin un truc de l'État. Et c'est sur la question projet entre population et la police. C'est très bien. J'ai un, un projet de long métrage entre les jeunes et la police. coécriture de scénario. Alors, je réponds, <rire> donc c'est très bien. Mais si je réponds exceptionnellement à cet appel à projet, c'est parce qu'il rentre dans les cases. Il y a vraiment des officiers de police, euh, de la PJ, du Quai des Orfèvres, euh, des militaires de carrière et qui vont venir au bureau, bah, d'ailleurs ici, au 99, et on va coécrire un scénario avec des gamins, enfin, des jeunes, qui certains ont été en prison, d'autres jamais, d'autres qui habitent les quartiers, d'autres qui n'y habitent pas. Mais on va coécrire une histoire qui valorise autant les jeunes que les services euh, euh, du ministère de l'Intérieur. Voilà, ça c'est. <rire> financement public, j'ai pas de problème avec ça. Non, au contraire, moi j'encourage et je pense qu'il faut, il faut aller chercher les financements là où ils sont, mais il faut pas faire tout et n'importe quoi. Voilà. C'est mon village, <rire> c'est un village. Parce que euh, le village, c'est quoi comme espace Tu vois, c'est des gens qui vivent entre eux depuis euh, euh, X années, qui, qui ont le contrôle et la maîtrise de, 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 de l'espace, qui ont une vraie. Euh, vu d'ensemble. Et moi, je ne suis pas euh, juste un locataire d'un logement sur le 19e. Je vis l'espace. ça va Je le vis, je suis là tout le temps. Je m'intéresse à ce qui se passe. Mon surnom sur le 19e, c'est The Mayor, le maire. <rire> Attends, les gars. Quand vous voulez appelez moi Périphérie. Euh, nombreux là Ça va, ça roule Ça, c'est les stars euh, du gymnase là. Ça va On va faire un petit tour rapide là. c'est la salle mythique parisienne, euh, basket et tout. Ça va Ça, c'est notre événement annuel. Et c'est grâce à ça, euh, grâce à ce, cette histoire-là qu'on a envie de raconter, euh, qu'on a eu euh, un soutien total euh, du groupe Nike, du groupe euh, Jordan. Et ça nous a amené à faire venir en euh, tout cinq joueurs NBA, dont deux grosses légendes euh, dont on ne peut pas discuter, euh, Kobe, Brian qui était là, et Lebron James au mois d'août avec nous euh, euh, fin août ici. Salut, comment tu vas Ça C'est ce qui compte, tu vois, les paniers ont été refaits, l'afficheur, bon, ça nous fait plaisir. Et là, tu as des gamins tu vois, qui vivent de cet héritage-là, c'est ça qui compte pour nous. On est, on est des habitants de ce village et comment après nous, les gens continuent tu vois, à se dire bon bah c'est ça qui compte. Voilà, qu'il qu y ait une histoire. quoi. C'est ça la France, l'histoire de France. D'ailleurs, c'est des grands débats, ça, l'histoire de France. Bien, pas bien, Et qui étions-nous hier Que sommes-nous devenus aujourd'hui Est-ce qu'on on est dans la perte de ce patrimoine, oui ou non C'est ce que je veux pour le 19e aussi, moi. On se dit, voilà, au niveau local, qu'est-ce qu'on laisse comme, euh, comme histoire On construit, on rénove. C'est bien, tu as construit un immeuble, c'est magnifique. Mais après, derrière, il faut que les gens vivent. Faire pour nous sans nous, c'est faire contre nous.